0: E sbalabem, siamo arrivati all'ultimo, sbalabem è forte, è un concetto molto forte, sbalabem. Comunque siamo arrivati all'ultimo pilastro della serie, Scienza in Salapesi. Come potete vedere, ripeto, spero, ma a questo punto dovrei essere riuscito a mettere tutto in ordine. E state vedendo anche la mia pennina o comunque mi state sentendo, al perlomeno voi che state ascoltando gli episodi da, da podcast siamo arrivati all'ultimo pilastro ultimo pilastro che riguarda la variazione Eh, termine più ehm, un po più commerciale per dire semplicemente la periodizzazione dell'allenamento quindi la manipolazione delle variabili nel lungo termine ma non andiamo avanti perché parleremo di questo nella definizione stessa di periodizzazione quindi inizieremo inizieremo esattamente con questo la definizione che cosa vuol dire periodizzare l'allenamento e vedremo che cos'è la fase di potenziamento per l'ipertrofia e per la forza, andremo a parlare di volume, intensità e frequenza, le classiche vif ehm, le variabili più importanti mani- da manipolare quando appunto ci approcciamo alla scrittura di una programmazione, una periodizzazione nel lungo periodo e-, e vedremo come tutto questo poi andrà a combaciare con quelli che sono gli stadi al- di allenamento che abbiamo nominato ehm, nel primo video, nella prima lettura di questa serie di video, che è appunto il contesto, appunto come dobbiamo periodizzare l'allenamento in base agli stadi di allenamento. Avevo visto che ci sono delle grosse differenze. Se non avete visto il primo, la prima lettura, barra ascoltato, la prima lettura, vi consiglio di andare a vedervela. E se no, siamo pronti a partire con la prima slide. Che cos'è intanto, che figa questa slide, eh? che cos'è intanto, la, cosa vuol dire periodizzare l'allenamento? Diamogli una definizione e andiamo direttamente a leggere quello che c'è scritto anche in scienza in sala pesi. Con periodizzazione intendiamo la manipolazione logica e sequenziale delle variabili dell'allenamento con l'obiettivo di raggiungere massimi adattamenti, stress, e recupero, adattamento. Quindi raggiungere massimi adattamenti, ridurre... Il rischio di infortunio che comunque farà parte dell'equazione di stress recupero adattamento e mh, non per ultimo comunque portare l'atleta a raggiungere la fase di picco nella migliore condizione in tempistiche il più possibile eh, predeterminate quindi una periodizzazione deve avere un obiettivo da raggiungere quell'obiettivo deve essere particolarmente ehm, preciso sia in termini di tempo in termini di tempo essenzialmente Per raggiungere quel determinato obiettivo si farà sempre riferimento a quella che noi vedremo vedremo oggi e vediamo in scienze salapesi come l'effetto piramide. Ho cercato di piegare, di esplicare quello che è la mia concezione di periodizzazione attraverso questa analogia con la piramide. Si usa tanto nell'allenamento. Eh, ma anche nell'alimentazione utilizzare la piramide per spiegare determinati concetti bene eh, perché non farlo anche io quando voglio parlare di periodizzazione ed ecco che ho tirato fuori questo effetto piramide che eh, penso renda proprio bene l'idea tipicamente magari si può parlare di eh, un edificio o di qualcosa del genere però la piramide ci dà un'impressione più precisa di quello che, di cui voglio parlare adesso vedremo perché eh, specialmente possiamo immaginare i, quello che è, sarà il picco della piramide che è appunto il picco della prestazione giochiamo un po con le parole per rendere il tutto più comprensibile quindi data questa definizione capiamo bene che eh, appunto avremo a priori un obiettivo da raggiungere e costruiremo questa piramide composta da una solida base uno svolgimento e un picco per fare in modo di accomodare quella che è la data da che ci siamo prefissati a de- e, e arrivare a una determinata qualità a seconda di quello che è il nostro obiettivo naturalmente. Non mi alleno per la forza per arriva- arrivare in un, in un palco di, di bodybuilding, assolutamente. Quindi eh, questa piramide non è l'unica piramide, nel, mm, o perlomeno, è la visione macroscopica di quello che è il processo che ci porterà a raggiungere il determinato obiettivo che ci siamo prefissati, ma naturalmente questa determinata piramide sarà composta nel, se andiamo a vederla più da vicino, da altre piramidi che andranno a comprenderla. E ehm, queste saranno sempre potrebbero essere viste come delle fasi di potenziamento, di preparazione per quelli che sono le, i passi successivi da fare. E appunto per raggiungere poi infine l'obiettivo è un po come il classico acronimo smart per raggiungere appunto l'obiettivo non so se vi ricordate ne abbiamo parlato in un video un po di tempo fa e quando ci si prefissa un obiettivo è stato creato questo acronimo smart che va ad identificare nel particolare in determinato punto di, di cui abbiamo parlato anche nel video ve vi la lascio in descrizione se volete approfondire che l'obiettivo più grande deve essere raggiunto eh, solo nel momento in cui può essere raggiunto nel momento in cui ci poniamo dei mini obiettivi che ci portino al raggiungimento di di questo più grande obiettivo finale e porci questi mini obiettivi ci rende il processo molto più efficiente molto più ehm, perseguibile psicologicamente e fisicamente e, e ci porta infine a raggiungere con la sommatoria di tutte queste azioni, col compimento di tutti questi mini obiettivi, ci porta a raggiungere quello che è l'obiettivo più importante che ci siamo prefissati all'inizio. E, e queste non sono altro che le fasi di potenziamento. Fase di potenziamento ci dice che se vuoi diventare bravo in qualcosa devi costruire per forza di cosa? Eh, prima di tutto una solida base con delle strutture di supporto belle toste facendo riferimento alla piramide per poi focalizzarti specificatamente su quella che è la cosa in cui diven- vuoi diventare effettivamente bravo nel lungo termine quindi ehm, non c'è solo una piramide nel nostro processo ma ce ne sono tante, c'è sempre una base, uno svolgimento, un picco che verrà seguito da un'altra base, da un altro svolgimento, da un picco che verrà seguito da un'altra base, da uno svolgimento, da un picco tutti quei picchi sono il raggiungimento Ehm, oppure, o meglio, sono atti al raggiungimento di un determinato mini obiettivo che ehm, è, come abbiamo detto, la somma del raggiungimento di questi mini obiettivi ci porterà a raggiungere l'obiettivo più grande questo effetto piramide, se andiamo a analizzarlo un po' più attentamente si può applicare a praticamente qualsiasi concetto della vita un po' come la curva ad S di cui abbiamo parlato nella lettura precedente L'effetto piramide si può applicare al metodo scolastico, se vogliamo. Partiamo dalla prima elementare, partiamo dalle elementari, diciamo, dove costruiamo una solida base di formazione per, poi, più o meno efficiente, poi questo è un altro discorso, comunque costruiamo, costruiamo appunto questa solida base di formazione per, il, lo studente poi questo studente passerà alle scuole medie poi andrà alle superiori poi andrà all'università e come vediamo c'è sempre un in ciascuna fase c'è uno svolg- una base uno svolgimento un picco quindi alle elementari facciamo prima seconda terza quarta quinta in cui faremo un esame e, e quello sarà il picco della prima fase di potenziamento andremo nella seconda fase di potenziamento sulle scuole medie prima seconda e terza e ci sarà un esame di terza media, quello sarà il picco della seconda fase, e così via, andremo fino a laurearci, a prenderci la magistrale, a diventare PhD, e andare nel, sulla luna a, a fare le, le esplorazioni. Molto bene. Comunque, questa è un'ottima analogia che secondo me si sposa molto con questo concetto. Quindi, come possiamo immaginare, come ehm, ora, vista in questo modo, possiamo immaginare che questo effetto piramide si applica a qualsiasi cosa, potremmo applicarla a qualsiasi cosa nella nostra vita e sicuramente ci viene particolarmente comoda quando si parla di allenamento che cosa intendiamo con costruire una base uno svolgimento e un picco possiamo immaginarcelo se vogliamo Uè, ciao qui Mitch, spero che vada tutto bene, spero di trovarti bene. Interrompo un attimo l'audio che stai ascoltando per farti sapere che eh, nel caso in cui volessi sostenere i miei lavori, completamente, sempre completamente gratuiti, privi di qualsiasi tipo di pubblicità a parte quella che stai ascoltando in questo momento, puoi aiutarmi a continuare a produrre questo genere di contenuti semplicemente passando nei tre link magici che ti passano in descrizione in praticamente qualsiasi episodio del podcast. Il link al mio sito internet nel quale puoi acquistare i miei template e, e i miei videocorsi ed ebook tra l'altro avrai anche la possibilità di iscriverti al servizio di coaching online cosa che reputo particolarmente importante in quanto è il, effettivamente il mio lavoro principale e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con te se questo è effettivamente quello che vuoi secondo link puntiamo a MyProtein, protein link affiliato dal quale passando potrai dire a MyProtein che sei passato per mio conto e quindi tu non farai altro che fare il tuo classico acquisto semplicemente dicendogli che ti ho mandato io e quindi MyProtein mi riconoscerà una piccola percentuale del tuo acquisto naturalmente io posso ricambiare addirittura fornendoti il mio codice sconto Mitch, P, MitchMyP M-I-T-C-H-M-Y-P mi sono incasinato, è un casino da scrivere figurati a dire codice sconto per avere il massimo gli sconti su tutto il carrello, ficco è importante sicuramente. Ultimo, non per importanza, il link al sito di Nerd Training Gear, azienda di attrezzatura per salapesi, che appunto fornisce prodotti di qualità. Altissima per la tua home gym e sala pesi. Naturalmente, se stai cercando attrezzatura per il tuo parco giochi, questo è il mio sicuramente primo consiglio. La prima tappa che ti consiglio di fare è appunto il sito di Nerd Training Gear, anche per questo, link in descrizione. Ti ringrazio per essere rimasto fino a qui. Ti auguro un buon ascolto. E ciao, grazie, Eh, ma come sempre, cerchiamo di creare due piramidi distinte. Una per quanto riguarda l'obiettivo picco di ipertrofia muscolare, una per quanto riguarda l'obiettivo di picco di forza massimale 1RM. E qui vediamo adesso alcune indicazioni per quanto riguarda ehm, lo svolgimento, la costruzione di questa piramide per quanto riguarda l'ipertrofia muscolare la periodizzazione per quanto riguarda l'ipertrofia muscolare e la periodizzazione per quanto riguarda la forza in tre punti ciascuno molto molto basilari ma che ci danno un'ottima idea di quello che è il contesto che dovremmo ricercare quando trattiamo un determinato obiettivo scegliendo tra questi due per l'ipertrofia muscolare devi tenere a mente che se stai incrementando il carico settimanale aggiungere una quantità tale di carico da permettere comunque di raggiungere lo stesso numero di ripetizioni alla stessa o leggermente maggiore intensità percepita questo che cosa ci dice ci dice che effettivamente eh, per l'ipertrofia muscolare non è il carico che stiamo ricercando ma è la quantità di volume nel momento in cui stiamo andando a aumentare il carico sul bilanciere effettivamente dobbiamo fare in modo che quell'aumento di carico non vada in termini di costi e benefici, a eh, sacrificare quello che è il, la quantità di lavoro che stiamo facendo, essenzialmente. Punto numero due, Se sta incrementando il numero di ripetizioni, aggiungere una quantità tale da permettere di utilizzare lo stesso carico, lo stesso o leggermente maggiore RPE. Allo stesso modo, sta incrementando il numero di ripetizioni, ma devi fare in modo che effettivamente il tonnellaggio totale raggiunto alla fine dello schema per il determinato esercizio sia effettivamente il risultato di un incremento e non un decremento. Questo sempre con l'obiettivo di incrementare la quantità di lavoro nel tempo, perché effettivamente eh, a parità di qualità incrementare il lavoro sicuramente ci porta a più stimoli a livello ipertrofico. Con la selezione del parco esercizi sarà necessario preoccuparsi di effettuare delle variazioni strategiche che non vadano a creare problemi con il range di ripetizione utilizzato. Quindi, per quanto riguarda l'ipertrofia muscolare, durante la la periodizzazione nei vari microcicli, meso-macrocicli, l'unica preoccupazione che dobbiamo avere per quanto riguarda la selezione degli esercizi per la periodizzazione è, oltre ad utilizzare naturalmente gli esercizi che... Eh, per, ci permettono di esprimerci al meglio sotto carico, ma eh, essenzialmente di fare in modo che quell'espressione sotto carico non vada a influenzare quella che è l'espressione sotto carico di, ehm, dei parametri fondamentali di allenamento, e quindi il tutto ritorna sempre alla concezione di voler fare più tonnellaggio alla fine della, della sessione, del microciclo Naturalmente non, è, non deve essere una ricerca spasmodica di, di, questa, di questo incremento all'infinito, ci sarà sempre una, uno scarico a fine picco che ci porterà a risensibilizzare il tessuto al lavoro e quindi potremmo ripartire naturalmente da eh, delle fasi più eh, al la, lavoro più basso per poi riprendere di nuovo la scalata riprendere di nuovo la piramide costruire una solida base svolgimento e picco per quanto riguarda la forza il discorso potremmo dire addirittura che è totalmente opposto quindi se Vai a incrementare il carico settimanale, aggiungi una quantità tale da mantenere un buon rapporto stimolo-fatica, andando eventualmente a diminuire o mantenere il numero di ripetizioni da effettuare basandoti su un RPR più o meno simile. Questo cosa vuol dire? Che a parità di intensità percepita noi possiamo effettivamente eh, porci come obiettivo quello di andare a, ad incrementare il carico sul bilanciere, perché effettivamente è quello il nostro obiettivo e possiamo tranquillamente in termini di costi benefici andare a incrementare il carico e sacri- sacrificare quella che è la quantità di lavoro con il determinato gesto perché? perché noi vogliamo costruire questa solida base che ci porterà ad un picco in cui eh, do- saremo in grado di esprimerci al meglio con il carico maggiore possibile non con la quantità di lavoro poss- maggiore quantità di lavoro possibile punto numero 2, per quanto riguarda la forza sempre se stai incrementando le ripetizioni dovresti pensare di aggiungerne una quantità tale da permettere comunque di raggiungere eh, lo stesso carico alla stessa leggermente maggiore intensità percepita. Stesso discorso, se vuoi incrementare eh, il volume, per esempio nella, nella, alla base della piramide per costruire quella solida base, eh, effettivamente devi renderti conto che comunque eh, l'intensità del carico rimarrà la, il tuo obiettivo principale e devi fare in modo che anche andando ad aumentare il volume... Eh, devi fare in modo di non sacrificare quella che è l'intensità del carico, mantenendo comunque l'intensità percepita efficiente, utile a non stimolare troppo l'affaticamento e quindi a distruggerti per la sessione seguente. Il parco esercizi per quanto riguarda la forza, come abbiamo già detto più e più volte, sarà molto più specifico all'abilità che si vuole allenare, anche a mano a mano che ci si avvicina al picco della piramide. Quindi, eh, sempre in termini di periodizzazione, sì, durante la, la costruzione della base ci sarà, potrà essere una variazione maggiore del, per quanto riguarda il parco di esercizi, ma mano a mano che ci si spinge verso il picco della piramide, la selezione dovrebbe essere sempre più ristretta e specifica a quello che è ehm, l'esercizio su cui vogliamo migliorare effettivamente. Come gestire invece nel corso della piramide il volume, l'intensità e la frequenza? Molto semplicemente, tra tante virgolette, per esempio, il volume può essere una variabile particolarmente rilevante quando si tratta di creare maggiori quantità di lavoro eh, passando da un mesociclo all'altro, come abbiamo sempre detto. Il volume non è altro che la quantità di lavoro. Naturalmente, l'incremento di anche una sola singola serie, come cerco sempre di dirvi, che voi vi spingete sempre ad aggiungere serie nella periodizzazione, questo è una cosa che crea un sacco di disguidi, di incomprensioni. Aggiungere anche solo una singola serie allenante porterà con sé tanto lavoro in più da effettuare a priorità, a parità di carico e ripetizioni. Quindi, eh, aggiungere la serie dovrebbe essere soltanto, solo ed esclusivamente un obiettivo da raggiungere nel momento in cui ci renderemo conto che la determin- il determinato schema non ha portato degli effettivi adattamenti, non ha portato degli effettivi stress da cui recuperare e adattarsi. E quindi nel microciclo successivo potremmo pensare di aggiungere una serie per accumulare più lavoro e quindi stimolare maggiormente il muscolo, sempre con l'obiettivo di recuperare da questo stimolo e poter effettivamente creare degli adattamenti sia in termini di forza che di ipertrofia muscolare naturalmente. Eh, sempre per quanto riguarda il volume è importante tenere in considerazione che ciascun blocco dovrebbe sempre partire con un minimo accumulo di fatica che andrà mano a mano a accumularsi con il progredire del microciclo a microciclo questo cosa vuol dire? Eh, una delle regole fondamentali che, su cui premo tanto nel libro Scienza in Salapesi è proprio questa del partire piano sia per quanto riguarda l'ipertrofia sia per quanto riguarda la forza partire piano perché eh, per tanti motivi rischio, ma, minore rischio di infortunio ottenere tanto da poco, essere pronti a fare effettivamente la scalata, costruire effettivamente quella base per poi arrivare al picco, perché partire piano ci permette di costruire quella solida base che stiamo ricercando, E se non partiamo piano potremmo stare partendo dal picco e ci buttiamo dal picco e ci ammazziamo semplicemente, non raggiungiamo assolutamente niente. Partire piano vuol dire poco lavoro, vuol dire poca intensità di carico e percepita. Perché? Perché dobbiamo dobbiamo avere la possibilità di incrementare queste variabili nel corso del tempo per arrivare effettivamente al, al picco della piramide. Non dobbiamo tenere in considerazione il fatto che io ho il 3x10 al 70% vuol dire che tutto quello che c'è sotto non, non mi porterà alcun tipo di adattamento no, io quel 3x10 al 70% ce l'ho nel momento in cui riesco a raggiungerlo mh, facendo un 2x10 al 60 3x10 al 60, settimana 2 eh, 3x8 al 65, 3x10 al 65 poi un 3x10 lì 3x8 al 70 3x10 al 75 per esempio questa è una progressione stupidissima che ci ha portato a quel 3x10 al 70 ma pur magari avendocelo anche all'inizio della programmazione siamo arrivati in maniera molto più graduale abbiamo fatto in modo che quello stimolo di quel 3x10 al 70 ci abbia sia stato un obiettivo da raggiungere, un mino obiettivo da raggiungere e quindi ci siamo presi tutti gli adattamenti che potevamo prenderci per raggiungere questo, questo stimolo particolarmente intenso. Da quello stimolo potremo effettivamente ora recuperare e creare degli adattamenti per passare al prossimo, alla prossima fase di potenziamento, alla prossima piramide. Per quanto riguarda l'intensità di carico, ed è percepita se vogliamo, allo stesso modo anche la gestione del carico dovrà partire da intensità basse, quindi partire sempre piano per salire gradualmente a carichi sempre maggiori nel corso di microciclo, Abbiamo appena detto. Il blocco deve necessariamente partire a bassi livelli di affaticamento per culminare in un accumulo sicuramente maggiore di affaticamento. Per quanto riguarda la frequenza, cosa meno usata, ma comunque come anche l'intensità del carico e la, la, la volume, anche la frequenza può partire magari in quantità minori per poi salire nel corso della piramide, delle fasi di potenziamento, del mesociclo in linea generale comunque questo tende a complicare troppo quello che è il quadro generale, Non, non è una cosa molto frequente quella di aumentare la frequenza nel corso dei mesocicli consiglio sicuramente di giocare maggiormente su volumi e intensità Ora passiamo alle cose un po' più divertenti con le cose colorate, quindi essenzialmente tutto quello che abbiamo detto fino adesso ci tira fuori questa formuletta molto stupida divisa in quattro punti, che cosa comprende, cosa vuol dire l'effetto piramide? Vuol dire metti muscolo per un paio di mesi, rendi il nuovo muscolo ottenuto più forte per un paio di mesi, prendi uno o due mesi per piccare o per svolgere il meglio la tua performance di forza massima e ripeti il ciclo da capo questo può essere più specifico magari per una mh, periodizzazione per la forza specifica massima ma bene o male può essere applicato anche in un contesto di bodybuilding c'è cioè sempre una fase di costruzione muscolare magari con un volume minimo eh, che salirà nel tempo all'interno del determinato blocco si passerà poi a una fase in cui il volume sarà più alto si fa, mh, e ci porterà a piccare ci sarà una fase magari di risensibilizzazione e poi eh, ripeteremo il processo da capo quindi volume medio, volume altissimo, volume basso e ripeto, magari dopo uno scarico dopo ciascun blocco dopo ehm, il determinato culmine al picco della piramide come possiamo vedere ora è importante parlare anche specificare anche che eh, tutto quello di cui stiamo parlando deve essere basato sul contesto di partenza, eh, non solo sull'obiettivo che ci siamo prefissati, perché un novizio, un intermedio e un avanzato avranno sicuramente bisogno di tipi di priorizzazione completamente diversa ehm, a prescindere da quello che è l'obiettivo finale. Il novizio dovrebbe concentrarsi maggiormente nel padroneggiare la tecnica motoria, specialmente nei principali movimenti con il bilanciere, i quali andranno a potenziare la sua abilità di gestire la percezione dello sforzo spingendosi sempre più vicino a intensità più alte. Questo è, cose, questo è il riassunto di quello che abbiamo detto eh, quando abbiamo parlato della, nella prima lettura del contesto. Ehm, il novizio non ha bisogno di chissà quale tipo di periodizzazione sia per quanto riguarda il micro sia per quanto riguarda il meso sia per quanto riguarda il macro ciclo il blocco totale oppure naturalmente la carriera no perché poi durante la carriera passerà di livello tra virgolette comunque sia per quanto riguarda il micro sia per quanto riguarda il blocco intero non avrà bisogno di chissà quale tipo di periodizzazione di previsione ci si pone l'obiettivo che in data X si farà eh, magari un test per quanto riguarda la forza massimale, allora si cercherà per arrivare in quel determinato test di semplicemente eh, accumulare lavoro nel primo periodo a discapito dell'intensità di carico e poi con una semplice progressione lineare si faranno ehm, prima intersecare le due rette e poi e poi, dopo la convergenza si saluteranno di nuovo in maniera mh, simmetrica, come si fa tipicamente. No? In maniera, in, il volume sale il in in, volume scende in maniera inversamente proporzionale rispetto all'intensità di carico. Per fare in modo di prepararsi a quello che è il picco prestazionale, per quanto riguarda l'intermedio, qui. E come abbiamo già detto, ripeto, nella prima lettura l'intermedio avrà già padroneggiato i principali movimenti e quindi avrà la possibilità di utilizzare nuovi adattamenti per seguire delle fasi più specifiche e tecniche che lo facciano avvicinare al suo obiettivo quindi magari una periodizzazione lineare classicissima potrebbe già essere una cosa un po' troppo eh, semplice a cui da cui creare adattamenti utili per arrivare effettivamente ad un picco. E quindi eh, iniziare a inserire delle tecniche di quindi iniziare a inserire delle, del, dei movimenti più tecnici, iniziare a inserire eh, dei movimenti che permettano di recuperare il gesto in determinate parti carenti, eh, lavorare su muscoli carenti, eccetera, eccetera, risulta essere sicuramente anche più utile a livello macroscopico. Per il raggiungimento del determinato obiettivo, per quanto riguarda l'avanzato, naturalmente la totalità delle abilità prese durante l'intero percorso dell'atleta, gli, gli garantisce di sapersi esprimere al meglio con il carico in mano e reclutare al meglio i tessuti del suo corpo per raggiungere gli scopi prefissati. L'obiettivo qui è, è di ottimizzare e raffinare sempre più le, le abilità, cercando di avvicinarsi sempre più al suo massimo potenziale genetico. Quindi, il proseguimento dal micro al macroscopio, per novizio in termini di avanzato, è totalmente diverso. Ehm, per quanto riguarda si partirà sempre in maniera molto semplice, graduale, lineare e veloce se vogliamo per quanto riguarda il novizio e sarà sempre più una periodizzazione intricata, difficile ragionata per quanto riguarda l'avanzato perché è naturale che sia così anche semplicemente ragionandoci due secondi sopra, no? Quindi effettivamente quello che dobbiamo portarci a casa da queste slide è che il processo Per raggiungere un determinato obiettivo deve essere più o meno ragionato sì in base a quello che è il contesto ma ci deve essere un minimo di ragionamento a priori per arrivare a raggiungere il determinato obiettivo e sicuramente questa periodazione fasica in cui le fasi sono di potenziamento e di preparazione alla fase successiva e sono particolarmente utili da tenere in considerazione nel momento in cui ci si approccia alla periodizzazione per un determinato tipo di individuo atleta, qualsiasi sia il suo obiettivo, questo tipo di periodizzazione si applica a qualsiasi sport. Noi ora parliamo di salapesi, naturalmente, perché il libro, guarda caso, si chiama Scienza di salapesi. Però, effettivamente, tutti gli atleti, tutti i coach di atleti di, ehm, di elite, anche ma anche no, dovrebbero applicare questo tipo di pratiche per per realizzare l'allenamento e raggiungere i picchi prestazionali per quanto riguarda gare, per quanto riguarda prestazioni eh, estetiche, eccetera, eccetera ci sarà sempre una fase preparatoria che eh, verrà seguita da un'ulteriore fase preparatoria all'ulteriore fase preparatoria per poi, e poi tutto tutto culminerà in quello che è il picco e in una determinata fase, in un determinato blocco, si sta ricercando a tutti gli effetti un deallenamento più basso possibile di una determinata caratteristica per favorire un'altra Ma è importante capire che questo è necessario per poi, per prepararci effettivamente ad arrivare a quello che è il nostro picco prestazionale Questo video, episodio, è venuto un po' più breve del, degli altri, che mi ha fatto particolarmente piacere era l'ultimo della serie di video, eh, mi fa piacere che quei pochi che l'hanno seguito l'abbiano apprezzato particolarmente e ehm, ringrazio naturalmente tutti quelli che hanno voluto darmi fiducia acquistando il libro Scienza in Sala Pesi. Eh, io non mi dilungo oltre, perché comunque una mezz'oretta di video è venuta comunque e, e sarebbe meglio non andare oltre sicuramente. Vi ringrazio per la visione. Vi invito come sempre a fare tutte quelle cose da social, Instagram, YouTube, mm, andare su MyProtein usando il codice sconto MyP, MitchMyP, Gear col codice referente Mitch e tutte quelle cose belle che sostengono i miei lavori. Come sempre Scienze Salapesi, eh, il link per Scienze Salapesi è in descrizione, se non l'avessi ancora fatto tuo, mi farebbe piacere che lo leggessi e mi facessi sapere quello che, ne, che cosa ne pensi, perché è il mio bambino, ve ne parlo sempre bene e comunque mi fa un sacco piacere metterlo in mostra se lo leggete e quando mi fate sapere i vostri feedback che sono per la maggior parte positivi, non nascondo che ci sono anche quelli negativi, ma comunque mi è tutto utile per effettivamente indirizzare quello che potrebbe essere magari un lavoro successivo a, a questo libro. Io vi ringrazio nuovamente per la visione, vi smetto di parlare, vi auguro una buona giornata una buona serata e ciao grazie